0: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, por Dale Carnegie. Primera parte. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Si quieres recoger miel, no despunta pies a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas, Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido. Atrapado en el departamento de su novia, en la avenida Wets Inn. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujerando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí, por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos, y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, Reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía Diez mil curiosos presenciaron la batalla Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de la policía, Mulr Rooney declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo Pero, ¿qué pensaba dos pistolas? Crowley de sí mismo Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego Graneado contra su departamento Escribió una carta dirigida A quien corresponda Y al escribir La sangre que emanaba de sus heridas Dejó un rastro escarlata en el papel En esa carta expresó Crowley Tengo bajo la ropa un corazón fatigado Un corazón bueno Un corazón que a nadie haría daño poco tiempo antes Crowley había estado delicado, dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo, en Long Island. De pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo, quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó una pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando la gente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y e disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sin-Sin, no declaró Por cierto Esto es lo que me pasa por asesino No dijo Esto es lo que me pasa por defenderme La moraleja de este relato es Dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada Es esta una actitud extraordinaria Entre criminales Si así le parece Escuché lo siguiente He pasado los mejores años de mi vida Dando a los demás placeres ligeros Ayudándoles a pasar buenos ratos Y todo lo que recibo son insultos La existencia de un hombre perseguido Quien así habla es Al Capón Sí, el mismo que fue enemigo público número uno El más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago Capón no se culpa de nada Se considera, en cambio un benefactor público un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció y lo mismo pasaba con Dush Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en New York Dush Schultz uno de los más famosos criminales de Nueva York aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía He tenido interesantes Correspondencia con Levis Love Que fue el alcalde De la famosa cárcel de Sing Sing En Nueva York Sobre este tema y según él Pocos de los criminales Que hay en Sin Sing se consideran Hombres malos Son tan humanos como usted O como yo Así razonan, así lo explican todo, pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos en este gatillo Casi todos ellos intentan con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente, mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capón, dos pistolas, Crowley, Dush, Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión, no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector o yo entramos en contacto? John Wanamaker fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez. Hace 30 años he aprendido que es una lotería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme, por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia maker aprendió temprano su lección, en cambio yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer. En mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan preciso de la persona y eres su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B. F. Skinner comprobó mediante Experimentación con animales Que premiando la buena conducta de los animales Aprenden más rápido Y retienen con más eficiencia Que castigando la mala conducta Estudios posteriores probaron lo mismo Aplicando a los seres humanos Por medio de la crítica Nunca provocamos cambios duraderos Y con frecuencia Creamos resentimiento Hans silgi Otro gran psicólogo Solía decir tanto como anhelamos la aprobación tenemos la condena el resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar a empleados miembros de familia y amigos y aún así no corrige la situación que se ha criticado george b johnston de init oklahoma es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera las reglas. Como resultado, obtenía una obediencia desgan desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco no bien les daba la espalda Decidió probar un método diferente Y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco Le preguntó si el casco le resultaba incómodo o si le iba bien Después le recordó en tono amistoso Que su misión era protegerlo de heridas Y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra el resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos por ejemplo la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft. Una disputa que dividió el partido republicano llevó a Wondorf Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo de la guerra, en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Terr Roosevelt abandonó la Casa Blanca, en 1908 ayudó a Talf a que se lo Eligiera como presidente Y luego se fue a África A cazar leones Al regresar estalló Censuró a Taft Por su política conservadora Trató de ser un ungido candidato A una tercera presidencia Formó el partido del Alci Y estuvo a punto De demoler al republicano En la elección Que hubo después William Hogwarts Talf y el Partido Republicano vencieron solamente en dos estados, Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Tidor Russell culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. A quién se ha de echar la culpa, a Roosevelt o a Taft? No lo sé, francamente ni me importa. Lo que trata de hacer ver es que todas las críticas de traoré Russell no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse. Y se retirase con lágrimas en los ojos No veo cómo podía haber procedido de otro modo O tomemos el ejemplo del escándalo de Tipot Dom Oil Fue un asunto que hizo clamar, las, clamar de indignación a los diarios del país Durante los primeros años de la década de 1920 Conmovió la nación entera Nada parecido había sucedido jamás en la vía pública norteamericana, al menos en la memoria del contemporáneo. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del interior, en el gabinete del presidente Harding, tenía en su cargo ceder. En arriendo las reservas petroleras del gobierno de Elgil y Tipo Unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por, par, por la Armada. El secretario Foll no efectuó una licitación. No señor, entregó directamente el contrato. Un negocio redondo jugoso a su amigo Edward L. Dugeni y a su vez Dugeni hizo el secretario Foll un préstamo, según lo, le placía llamar a esta operación de 100 mil dólares. Luego con la cosa más natural del mundo, el secretario Foll ordenó que las fuerzas de infantería de marina que habían en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de El Hill. Estos competidores desalojados de sus tierras a punta de bayoneta corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de tipo Dom. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada, la nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos, se arrepintió jamás años más tarde Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo cuando la señora Fall oyó esto saltó de la silla lloró mostró los puños a su destino y gritó ¿Qué? ¿Hardin traicionó por Fall? No Mi marido jamás traicionó a nadie Todo el oro del mundo No alcanzaría A tentar a mi esposo a cometer un delito Él fue traicionado A, a él fue quien lo crucificaron Ahí está La naturaleza humana en acción El malefactor Que culpa a todos menos a sí mismo todos somos iguales, de modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados, un día cualquiera a criticar a alguien recordemos a Al Capón, a Dos Pistolas, a Crowley y a Helbert Fall. Comprendamos que las críticas son como las palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente y de censurarnos a su vez o como el amable Talf, es decir no veo cómo podría haber procedido de otro modo en la mañana del sábado del 15 de abril de 1865 Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al teatro Ford donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a, a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro, la Feria de los Caballos, de Rosa Bonheur, pendía sobre la cama y un montesino Mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stanton, dijo Aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln? ¿En su trato con los hombres? Yo he estudiado duramente... 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el desconocido Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln ¿Cómo es posible que haga un ser humano? Realicé un estudio especial del método Lincoln para tratar con sus semejantes se dedicaba a criticarlos sí, cuando joven en el valle de Pichon Creek de Indiana no solamente criticaba sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres en la seguridad de que alguien los encontraría una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación aún después de empezar a criticar leyes como abogado en Springfield, Illinois Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos pero se excedió se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación descubrió quién había escrito la carta saltó en un caballo buscó a Lincoln y lo desafió a duelo Lincoln no quería pelear se oponía a los duelos pero no pudo evitarlo sin menos sin menos cabo para su honor tuvo la elección de las armas como tenía brazos muy largos escogió sables de caballería tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y el día señalado él y Shields se encontraron en un banco de arena de Mississippi dispuestos a luchar hasta la muerte por fortuna a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo ese fue el Incidente personal más significativo En la vida de Lincoln Resultó para él una lección de valor Incalculable en el arte de tratar Con los demás Nunca volvió a escribir una carta Insultante Nunca volvió a burlarse del prójimo Y desde entonces Casi nunca criticó a los demás Una vez Tras otra Durante la guerra civil Lincoln puso un nuevo general Al frente del ejército de Potomac. Y cada uno en su turno, Matt Klein, Popey, Burnside, Hooker, Maiden, cometió algún trágico error e hizo que Lincoln corriera a su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media Nación censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln. A buen seguro, tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros tres días de julio de 1863, en la noche del 4 de julio. Lee comenzó su retirada hacia el sur en tanto que una gran tormenta inundaba la, de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar ante sus tropas, y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como, como en una trampa, no podía escapar, Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un alito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meide que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meide. Para instarlo a la acción instantánea ¿Qué hizo el general May? Exactamente lo contrario de lo que se le decía Convocó un consejo de guerra En directa violación de las órdenes de Lincoln Vaciló, esperó Telegrafió todas las excusas se negó rotundamente a atacar a Lee Por fin bajaron las aguas Y Lee escapó a través del Potomac Con sus fuerzas Lincoln estaba furioso ¿Qué es esto? Gritó a su hijo Robert Gran Dios. ¿Qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos Solo teníamos que estirarlas Para que cayeran en nuestro poder y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En estas circunstancias, cualquier general podría haber vencido. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a mighty Y recuérdense que en este periodo de su vida era sumamente conservador. Y remiso en su frase fraseología De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 Equivalía al reproche más severo Mi querido general No creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia Que representa la retirada de Lee Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado en unión con nuestros otros triunfos recientes El fin de la guerra Ahora la guerra se prolongará indefinidamente Si usted no consiguió atacar con Fortunali el lunes último ¿Cómo logrará hacerlo ahora al sur del río? cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres? No más de los dos tercios de la fuerza de que disponía entonces Sería irrazonable esperar y yo no lo espero Que ahora pueda usted lograr mucho Su mejor oportunidad ha desaparecido Y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello ¿Qué habrá hecho Mate al leer esta carta? Mate no vio jamás esta carta Lincoln no lo despachó fue hallada entre los papeles de Lincoln de, después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró a la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es muy fácil aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca ordenar a Maid que ataque, pero si hubiese estado en Gettysburg, y hubiese visto tanta sangre como ha visto mate en la última semana y si mis oídos hubiesen sido honrados por los clamores, los gritos de los heridos y moribundos quizás no ha habría tenido tanta ansia de atacar si yo tuviese el tímido temperamento de Maid quizás habría hecho lo mismo que él de todos modos es agua que ya ha pasado debajo del puente si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que May trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores. Disminuiré la utilidad futura como comandante y los llevaré a caso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta porque su amarga experiencia había aprendido que en las críticas y reproches acervos son casi siempre inútiles Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema solía reclinarse en su sillón y mirar con un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntándose entonces ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de 5 dólares del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntemos ¿Cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Taiwan solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira Lo que usted necesita es un permiso de entierro No tiene más que decirlo y le conseguiré uno otra ocasión le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación, ordenó lo siguiente, imprima de acuerdo con la copia que le envió y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido, Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión. Y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor, pero... ¿Por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio. Cuando también cubre el umbral de su casa. Cuando yo era un joven y trataba Peñosamente de impresionar bien a los demás escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis Autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie Dictada pero no leída Me impresionó mucho Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado Yo no lo era Pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis Y terminé mi breve nota con las palabras Dicta pero no leída Él no se preocupó ni siquiera por responderme Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie Su mala educación solo es superada por su mala educación Es cierto que yo había cometido un error y quizás merecía el reproche Pero por ser humano me hirió me hirió tanto que diez años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo me avergüenza admitirlo. Era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y, ser y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada, cuando tratamos con la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de perjuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acervadas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Charlton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente que se le nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito, no hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar y censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre aseguró, Carlyle demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños Van hover famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo a 100 metros de altura, los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado. Pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hover después de aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba el viejo avión hélice reliquia de la segunda guerra mundial había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que consumía al volver al aeropuerto pidió ver al mecánico que había ocupado que se había ocupado del avión el joven estaba aterrorizado por su error le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a hover su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de tres vidas. Es fácil imaginar la ira de Hover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Hover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo. Para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirles que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papa Olvida apareció por primera vez como editorial en el diario de people home journal lo volveremos a publicar con permiso del autor tal como fuera condensado en la revista selecciones de reader digits papa olvida es una de esas piecitas que es que escritas en un momento de sentimiento sincero Da en la cruda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años ha sido producida, nos dice el autor W. Livingston Lerner. En centenares de revistas y diarios del país entero también se ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se leyera en aulas, iglesias y conferencias Se le ha transmitido muchas veces por radiotelefonía Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas Papa Olvida W. Livingston Larner Escucha, di, hijo Voy a decirte esto mientras duermes una menecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida He entrado solo a tu cuarto Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca Sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama Esto es lo que pensaba, hijo me enojé contigo, te regañé cuando te vestía para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos, te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa. Juntaste demasiado el pan con mantequilla Y cuando te ibas a jugar Y yo salía a tomar el tren Te olvidaste y me saludaste con la mano Y dijiste adiós papito Y yo fruncí El entrecejo y te respondí Ten erguidos los hombros Al caer la tarde todo empezó de nuevo Al acercarme a casa Te vi de rodillas jugando en la calle Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amigos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras y si tuvieras que comprarlas, tú serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga esto. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste. Pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos se apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aún el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera Bien, hijo Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos Y entró en mí un terrible temor ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos De responder Esta era mi recompensa a ti por ser un niño No era que yo te amara Era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. ¿Y hay tanto de bueno y bello y de, res y de recto en tu carácter? Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a abrazarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita. En la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza Es una pobre explicación Sé que no comprenderías estas cosas Si te las dijera cuando estás despierto Pero mañana seré un verdadero papito Seré tu compañero Y sufriré cuando sufras Y reiré cuando rías Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes No haré más que decirme como si fuera un ritual no es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre. Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos... Porque hacen lo que hacen Eso es mucho más provechoso Y más interesante que la crítica Y de ellos surge la simpatía La tolerancia y la bondad Saberlo todo es perdonarlo todo Ya dijo el doctor Johnson El mismo Dios, señor No se propone juzgar al hombre Hasta que el fin de sus días Entonces, ¿por qué hemos juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. El gran secreto para tratar con la gente Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio, y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo Recuerde que no hay otro medio Es algo que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj Poniéndole un revólver en el pecho Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva la espalda. Se amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o lo amenaza. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? El famoso doctor Sigmund Freud Uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos el impulso sexual y el deseo de ser grande El profesor John Dewey el más profundo filósofo de los Estados Unidos formula la teoría con cierta diferencia dice el doctor Dewey Que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante. Es muy significativa, la va a ver muy a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas casi todos los adultos normales quieren 1 la salud y la conservación de la vida 2 alimento 3 sueño 4 dinero y las cosas que compran el dinero 5 vida en el más allá 6 satisfacción sexual 7 el bienestar de los hijos 8 un sentido de propia importancia Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida, todas en verdad menos una, pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan impreciso e imperioso como el deseo de alimentarse y dormir y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez, es lo que llama Freud el deseo de ser grande, es lo que llama Dewin el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras A todo el mundo le agrada un elogio William James dijo El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado Véase que no habló del deseo, sino del anhelo de ser apreciado Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed de corazón Podrían tener a los demás en la palma de la mano Y hasta el sepulturero que apenara cuando mueran El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias Que distinguen a los hombres de los animales Demos un ejemplo Cuando yo era niño en una granja de Missouri Mi mi padre criaba cerdos Duroc, Jersey y vacas Herenford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el Medio Oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca. Y cuando llegaban amigos o visitantes de nuestra casa, sacaba una muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia y nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes. La civilización había sido imposible. Sin él seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que, en otros restos de una casa deshecha, comprara por 50 centavos. Quizás haya oído el lector hablar de este mozo se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró al señor Christopher Ware en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este deseo, Hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda. Conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes dicen "E.P." Mulr Mulroney ex jefe de policía de Nueva York tiene un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestado es que les lleven esos perniciosos periódicos en que los pintan como héroes la perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal puede extasiarse ante la fotografía suya que comparten las páginas con los famosos deportistas Estrellas del cine y la televis televisión Y políticos Así usted me dice Cómo satisface sus deseos de ser importante Le diré que es usted Eso es lo que determina su carácter Es la cosa más significativa Que hay en usted Por ejemplo John D. Rockefeller Satisfacía su deseo de importancia Dando dinero para que se levantara un hospital del moder moderno En Pekín, China a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó, Soy Dillinger, estaba orgulloso de ser enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían su, sus deseos de ser importantes. La historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado su poderío al presidente de los Estados Unidos. Y Colón Reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial Y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez hacia la señora de Grant Como una tigresa y gritó ¿Cómo se atreven ustedes a sentarse en mi presencia sin que hayan invitado a hacerlo? Nuestros millonarios huyeron al almirante Baird, Al financiar su expedición al Antártico en 1928 Con la condición de que caletas y montañas heladas Fuesen bautizadas con sus nombres Y Víctor Hugo inspiraba que la ciudad de París Nada menos, fuera rebautizada con su nombre Hasta Shakespeare, grande entre los grandes Trató de agregar brillo a su nombre procurándose un estado de nobleza para su familia hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia por ejemplo tomemos a la señora McKinley se sentía importante al obligar que su esposo el presidente de los Estados Unidos al descuidar importantes asuntos del estado para reclinarse junto a su cama un brazo en torno a su cuerpo hasta que le hicieran dormir alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John ahí su secretario de estado la escritora Mary Roberts Reinhardt Me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa Que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante Un día relata la señora Reinhardt Esta mujer se vio obligada a afrontar algo ¿Acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría? contempló los años solitarios que tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar se metió en cama y durante 10 años de an su anciana madre sintió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin un día la madre fatigada de tanto hacer, tanto que hacer, enfermó y poco y a poco murió. Durante unas semanas languideció la inválida. Después de levant se levantó y se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de la verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas, pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre la, al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se les encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico me ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia. Me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad después me narró lo, lo siguiente tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social pero la vida destrozó todas sus esperanzas su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto, en el primer piso. No tenía comidas en su cuarto, no tenía hijos ni importancia social. Enloqueció y, en su imaginación, se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith y en cuanto a los hijos se imagina que todas las noches da a luz uno cada vez que la visito me dice doctor anoche tuve un bebé la vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad pero en las islas fanáticas llenas de sol de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiste estirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted y yo podremos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la demencia Una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios A la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares Cuando no había impuesto a los ingresos y una persona que ganaba 50 dólares a la semana podía vivir muy bien fue Charles S. Schwab, Andrew Carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Company en 1921. Cuando Schwab tenía solo 38 años de edad, posteriormente Schwab partió de U.S. Steel para hacerse cargo de la Bethlehem Steel Company en ese momento cargada de problemas y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país ¿por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Ed Chou? más de un millón de dólares por año o sea unos tres mil dólares por día ¿por qué? ¿acaso porque Ed Chou era un genio? no porque él sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero Tampoco Charles Show e. Me ha confesado que trabaja con él Muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación de acero Show e. Aseguraba que se le pagaba ese sueldo Sobre todo por la capacidad para tratar con la gente Le pregunté cómo hacía Voy a dar su secreto en, misma, en sus mismas palabras Palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares, escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país Palabras que los niños deberían recordar en memoria En lugar de esforzarse para saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en el Brasil Palabras que transformarán su vida, lector y la mía, por poco que las escuchemos. Considero, dijo Schau, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una, per una persona un incentivo para que trabaje. Por eso, siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que hacía Chau, pero ¿qué hace la persona común? Precisamente lo contrario, si alguna cosa no le gusta arma un escándalo, si le gusta no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Chau. No he encontrado todavía la persona, por grande que fuese o elevadas sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizará mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica esa fue, agregó francamente una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie Carnegie obligaba a sus semejantes en público y los elogiaba en privado Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después del muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward T. Bedford, Cometió un error e hizo perder a una firma de un millón de dólares con una mala compra en América del Sur. John Dee pudo haberlo criticado, pero sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces. Y el incidente quedó en nada, pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvar el 70% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller, no siempre nos va tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia que sí, que nunca sucedió, pero la, la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una mujer granjera, al término de una dura jornada de labor, puso en los platos de los hombres de la casa nada más que heno, cuando ellos indignados le preguntaron si se había vuelto loca ella replicó y cómo iba a saber que se darían cuenta hace 20 años que cocino para ustedes y en todo ese tiempo nunca se dieron a entender lo que comían no era él hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido en sus, de sus casas, creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que le ayudara haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa nos dijo el pedido me sorprendió francamente me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habrían gustado ver cambiar en ella. y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que querría cambiar en mí pero no lo hice le dije déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana al día siguiente me levanté muy temprano y llamé al florista y le pedí que mandara seis rosas rojas a mi esposa en una nota diciendo No se me ocurren seis cosas que querría que cambies, te amo tal como eres Cuando llegué a mi casa esa tarde, ¿quién creen que me escribió me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa, estaba al borde de las lágrimas, no necesito decir que me felicité pero no haberla criticado como me lo había pedido. El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, fue el gesto más tierno del que tenga noticias, entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Florix Sinfield, el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra, elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión del misterio y seducción Como conocía el valor del aprecio y la confianza Hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería Y su consideración Era además un hombre práctico Aumentó el sueldo de las coristas desde 30 dólares por semana Hasta una cifra que a veces llegaba a 165 y también era caballeresco, en las noches de estreno en el folies enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro, yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer, no fue difícil, Teníamos menos hambre al fin del sexto día que al fin del segundo Pero yo y usted sabemos y conocemos personas que pensarían Haber cometido un crimen si dejaran a sus familias o sus empleados seis días sin comer Pero los dejan estar seis días y seis semanas y a veces 60 años Sin darles jamás una muestra calurosa de desapreciación que anhelan casi tanto como anhelan el aliento. Cuando Alfred Lung, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en reunión de Viena, declaró, Nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Paul Hervey es una de sus... En una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia cuenta como una apreciación sincera, Puede cambiar la vida de una persona Contó que años atrás un maestro de Detroit Le pidió a Steve Morris Que lo ayudara a encontrar Un ratoncito que se había escapado en el aula de clases El maestro apreciaba el hecho De que la naturaleza le había dado a Steve Algo que ningún otro alumno tenía La naturaleza le da había dado a Steve Un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos Pero esta fue la primera ocasión en que Steve sintió que se apreciaba la fineza de su oído Ahora, años después, dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida Desde aquel entonces desarrolló su don del oído Hasta volverse bajo el nombre artístico de Steve Wonder. Uno de los grandes músicos populares de la década de 1970. Algunos lectores están diciendo ahora mismo, al leer estas líneas, cosas viejas, elogios, adulación, ya ha he hecho la prueba, no da resultado, al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultado con la gente que disierne. Es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso y así ocurre generalmente aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se les muestre aprecio, que tragan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación, el primer ministro Benjamin Disraeli confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esa adulación, pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico, era un genio, lo que para él resultaba quizás no lo de para usted o para mí a la larga la adulación hace más mal que bien la adulación es falsa y como el dinero falso nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerla circular La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla Una es sincera y la otra no Una procede del corazón y la otra sale de la boca Una es altruista y la otra egoísta Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada Hace poco vi un busto del general Obregón en el palacio de Chapultepec en México Bajo el busto estaban grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón No temas a los enemigos que te atacan, teme a los enemigos que te adulan No, 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 no recomiendo la adulación Lejos de ello, habló de una nueva forma de vivir Permítanse repetirlo, hablo de una nueva forma de vivir El rey Jorge V tenía un juego de seis Máximas en las paredes de su estudio en el palacio de Buckingham Una de las máximas rezaba Enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos Eso es la adulación, elogio barato Una vez leí una definición de la adulación que vale la pena reproducir Adular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo Emplea el lenguaje que quieras, dijo Ralph Waldo Emerson, y nunca podrás expresar sino lo que eres. Si lo que deberíamos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos, pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación, tan barata y falsa que se conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descualidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación de un modo u otro descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres la próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mándele sus felicitaciones al chef. Y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerlo. Todo sacerdote, conferencista o orador público, sabe lo descorazanador que resulta entregarse a un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo Y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas, negocios y talleres Entre nuestras familias y amigos Y en nuestras relaciones interpersonales nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos Y como tales hambrientos de apreciación Es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Pape, Pamela Dunham, de New Firefall, Connecticut. Tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en que habían empezado a perder tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a estas personas sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo Entonces lo elogió en presencia de otra gente A partir de ahí el trabajo empezó a mejorar Y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas Hoy día hace un excelente trabajo Y recibe el aprecio y reconocimiento que merece La apreciación honesta logró resultados allí Donde la crítica y el ridículo habían fallado Herir a la gente no solo, lo no solo la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño, donde lo veo todos los días. Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora, no lo dejaré para mañana ni lo olvidaré porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, en ese sentido aprendo de él. Si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío? Dejemos de pensar en nuestras relaciones y realizaciones de nuestras necesidades Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona Olvidemos entonces la adulación Demos pruebas de una apreciación honrada, sincera Y de esas cualidades seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio Y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y la repetirá toda una vida, años y después de haberlas olvidado nosotros. Regla 2 Demuestre aprecio, honrado y sincero ¿Quién puede hacer esto? tiene al mundo entero consigo, quien no puede marcha solo por el camino. Yo iba a pescar al estado de Maine todos los veranos. Personalmente, me gustan de sobremanera las fresas con crema. Pero por alguna razón misteriosa, los peces prefieren las lombrices. Por eso, como cuando voy de pesca, no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces. No sé el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamontes frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder igual sentido cuando se pesca a la gente? Así procedía Joy George, primer ministro inglés, durante la Primera Guerra Mundial. Cuando alguien le preguntó cómo había conseguido continuar en el poder después de que todos los demás jefes de guerra, Wilson, Orlando, Clement, Ceu, habían desaparecido en el olvido, respondió que sí se podía atribuir su permanencia en la cumbre de alguna cosa Era probablemente al hecho de que habían aprendido Que era necesario Poner en el anzuelo El cebo capaz de satisfacer al pez ¿Por qué hablar de lo que necesitamos O deseamos? Eso es infantil, absurdo Claro, está a usted Le interesa lo que necesito o desea Eso le interesa eternamente Pero a nadie más le interesa los demás son como usted o como yo Les interesa lo que ellos desean o necesitan De modo que el único medio De que disponemos para influir sobre el prójimo Es hablar acerca de lo que él quiere Y demostrarle cómo conseguirlo Recuerde esta frase mañana Cuando trate de lograr que alguien haga algo Si, por ejemplo, no quiere que su hijo fume no lo predique y no hable de lo que usted quiere Muestren en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio O ganar la carrera de 100 metros Es bueno recordar esto Ya sea que se trate como niños o con terceros o con monos Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter un ternero en el establo pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos Emerson empujaba y su hijo tironeaba pero el ternero hacía como ellos pensaba solamente en lo que quería atiesó las patas y se negó empecinadamente a salir del prado una cría irlandesa vio la dificultad en que estaban sus amos no era capaz de escribir ensayos ni libros Pero al menos en esta ocasión mostró más sentido común que Emerson Pensó en lo que quería el ternero Puso un dedo maternal en la boca del ternero Y lo dejó que chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo Todos los actos que han realizado usted desde que nació Se deben a que quería algo y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja, no es una excepción a la regla. Hizo esa donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso, altruista, divino. ¿Por cuánto lo has hecho, pero uno de los menores de este rebaño, lo has hecho para mí? Si no hubiera querido usted alentar ese sentimiento, más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución. Es claro que puede haberla efectuado porque le avergonzaba negarse o porque un cliente le pidió que lo hiciera, pero lo cierto es que lo hizo porque quería algo. El profesor Henry A. Overstreet, en su ilustración, en el libro influenciando el comportamiento humano dice la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos ya sea en, la, en los negocios en el hogar en la escuela o en la política es este primero despertar en la otra persona un franco deseo quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo quien no puede marcha solo por el camino. Andrew Carnegie, el pequeño de los escocés, empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de dos centavos por hora, finalmente donó 365 millones de dólares. Aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Fue a la escuela durante cuatro años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Para ilustrar, su cuñada se hallaba preocupadísima por sus dos hijos, que estudiaban en Yale, pues tan ocupados estaban en sus cosas que no escribían a casa y no prestaban atención a las frenéticas cartas de la madre. Carnegie ofreció apostar 100 dólares a que conseguiría una respuesta de vuelta de correo, sin, pedir, sin pedirla siquiera alguien aceptó el reto Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta chacotona en la que mencionaba como al pensar en una postata el envío de 5 dólares para cada sobrino pero no adjuntó el dinero a vuelta de correo llegaron las respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta y ya sabe usted el resto. Otro ejemplo de persuasión proviene de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, un participante de nuestro curso. Una noche Stan volvió a casa del trabajo y encontró a su hijo menor, Tim, pataleando y gritando en el piso de la sala. Al día siguiente debía empezar el jardín de infantes y ahora protestaba diciendo que no iría la reacción normal de Stan habría sido ordenarle al niño que fuera a su cuarto y recomendarle que hiciera la idea de ir a de todos modos no le habría dejado alternativa pero al reconocer esto no ayudaría a Tim a iniciar con la mejor disposición su carrera escolar Stan se detuvo a pensar, si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme en el jardín de infantes? Junto con su esposa hicieron una lista de todas las cosas divertidas que haría Tim, como pintar con los dedos, cantar canciones, jugar con amigos nuevos, etc. Después pasó a la acción, todos empezamos a pintar con los dedos en la mesa de la cocina, mi esposa Lil... Y mi otro hijo Bob Y yo mismo Y nos divertimos mucho Al poco rato asomó Tim a espiar De inmediato nos rogó Que lo dejáramos participar Oh, no tienes que ir al jardín de infantes A aprender a pintar lo, Con los dedos Con todo el entusiasmo Que pueden reunir Seguí adelante con la lista Hablándole en términos que pudiera entender Explicándole todo lo Bueno que haría en el jardín de infantes. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme. Bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Estoy esperando ir al jardín de infantes. No quiero llegar tarde. El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad por iniciar sus clases, mucho más de lo que podría haber hecho la más persuasiva de las conversaciones. Mañana querrá usted. Con persuadir a alguien. De que haga algo. Antes de hablar. Haga una pausa y pregúntese. ¿Cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos. Impetuosamente a hablar inútilmente. De todos nuestros deseos. En una época yo arrendaba El gran salón de baile De cierto hotel de Nueva York 20 noches por temporada A fin de realizar una serie de conferencias al, al comenzar Una temporada se me informó Repentinamente que tendría que pagar Casi el triple del alquiler Esa noticia me llegó después De impresas y distribuidas las entradas Y hechos todos los anuncios Naturalmente yo no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que querían ellos. Un par de días más tarde fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta. Dije, pero no me quejo. Si yo hubiera estado en esa situación es probable que habría escrito una carta similar. Su deber como gerente del hotel es realizar todos los beneficios posibles, si no procede así lo despedirán, como es lógico, pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultaría para el hotel si insiste en este aumento del alquiler. Tome entonces una hoja de papel, trace una línea por el medio y encabece una columna con la palabra ventajas y la otra con desventajas bajo el título de desventajas escribí estas palabras salón de baile libre luego dije tendrán ustedes la ventaja de quedarse con el salón de baile para alquilarlo para los bailes y convenciones es una gran ventaja porque esas funciones les rendirán mucho más dinero del que puede conseguir con una serie de conferencias Si comprometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada, es casi seguro que perderán algunos negocios muy provechosos. Ahora, agregué, ¿consideremos las desventajas? Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague, verán ustedes que disminuyen. En realidad los van a perder del todo, porque no puedo pagar el alquiler que me dicen. Me vería obligado a efectuar estas conferencias en algún otro lu lugar Hay además una desventaja para ustedes Estas conferencias atraen múltiples de multitudes de personas educadas y cultas Se trata pues de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si sí. gastaran ustedes 5 mil dólares en anuncios periodísticos no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas. Bajo el título correspondiente y entregué la hoja de papel al gerente diciéndole. Deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel de esta decisión. Y que después me haga conocer su Resolución definitiva Al día siguiente recibí una carta En que se me informaba que mi alquiler Aumentaría solo en 50% En lugar de 300% Recuérdese que obtuve esta reducción Sin decir una palabra de lo que yo quería No hablé más Que lo que quería el hotel Y cómo podría lograrlo Supongamos que yo hubiese procedido con la forma humana, natural, que hubiera entrado violentamente a la oficina del gerente para decirle, ¿qué es esto de aumentarme el alquiler en 300%? ¿Sabe que ya se han impreso y repartido las entradas y efectuado todos los anuncios? 300% absurdo, no le voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente que habría comenzado una discusión y ya se sabe cómo terminarían las discusiones. Aunque yo hubiese convencido al gerente de su horror, su orgullo, su orgullo habría hecho difícil que se diera. Veamos uno de los mejores consejos que jamás se han dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio tan bueno es el consejo que quiero repetirlo si hay un secreto del éxito reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del, prójimo, del propio es tan sencillo, tan evidente es tan sencillo, tan evidente que cualquiera podría apreciar a vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la tierra lo ignora, el 90% de las veces. Un ejemplo, estudie las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta. Escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. He fijado entre paréntesis mis reacciones ante cada párrafo. Señor Fulano de Tal, Ciudad de Indiana 460-70. Estimado señor Fulano, la compañía Tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8 y 15 esta mañana. No me invitaron anoche al baile de los pérez. El médico me dijo que tengo mucha presión arterial y neuritis de caspa. Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina preocupado. Abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído Que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre lo que desea su compañía Bah, si se diera cuenta de la impresión que hace esta carta Abandonaría el ramo de la publicidad y se dedicaría a criar ovejas Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia Fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica en los años sucesivos hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia son ustedes ricos y poderosos y están en la cima verdad y que a mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la general motors y la general electric y el estado mayor del ejército todos juntos si usted señor Tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo, y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre la información relativa a estaciones radiotelefónicas. ¿Ustedes desean? ¿Ustedes, Borrico? No me interesa lo que desea usted, ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche una de una vez por todas. Me interesa lo que yo deseo, y de eso no he dicho una sola palabra en toda la carta. Se servirá a usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista a de preferencias para el envío de informaciones semanales sobre su estación. Todos los detalles pueden útil, resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. Lista de preferencia. Qué desfachatez me hace sentir insignificante con toda la referencia a su grandeza y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencia sin emplear ni siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación de esta carta, con los últimos datos de esa estación, será mutuamente beneficiosa. Estúpido, me envió usted una circular barata, una copia mimeografiada que se reparte por el país entero, como las hojas de otoño, y tiene la osadía de pedirme cuando estoy preocupado por la hipoteca y el jardín, y mi presión, que me siente a dictar una nota personal en respuesta a su circular mimeografiada y que la responda pronto. ¿Qué es eso de pronto? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted? ¿O al menos me gusta pensar que lo estoy? Y ya que estamos en esto, ¿quién le dio derecho a imp impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa. Al fin, al fin empieza usted a ver el punto de vista, pero de todos modos no me explica cómo puede ser beneficioso para mí. Su seguro servidor, J. Sutano, gerente del departamento de radio. La copia adjunta del diario de cuál será de interés para usted y quizás quiera transmitirla por su estación Finalmente Allí a lo último en una postdata Menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas porque todo no empezó su carta por allí? Pero es inútil Un hombre dedicado a publicidad Culpable de perpetuar Todas las tonterías Como me ha enviado usted Debe, ser, debe de padecer algo en la médula oblongada. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que necesita usted es un litro de yodo en la glándula tiroides. Pero si usted que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público para que compre, si un hombre así escribe una carta de este tipo, ¿Qué podemos esperar del carnicero o del panadero? Aquí hay otra carta escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de Cargas a un estudiante de este curso, Sears Edwards Vermilen. ¿Qué afecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla. Y después le diré a Serash Song Inc., 28 Front Street, Brooklyn, Nueva York, 11201. Atención, señor Edward Vermailen, Ber Muy señores nuestros, las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera presentan dificultades porque una amplia po proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada en la tarde eso tiene por resultado congestiones trabajo extraordinario por nuestro personal retraso en los camiones y en algunos casos retraso del despacho de las consignaciones el 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16.20 Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surjan de la recepción tardía de consignaciones Nos permitimos solicitar que en los días en que envíen ustedes un volumen de mercancía Como el que se recibió en la fecha mencionada Realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión O entregarnos parte de la carga por la mañana Ustedes obtendrían de tal cooperación la ventaja de una descarga más amplia de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serán despachadas en el día de su entrega en la estación. Su seguro servidor JB Superintendente. Después de leer esta carta, el señor Vermailen, gerente de ventas de la casa a Serash Song Inc. me la envió en el siguiente comentario Esta carta tuvo el efecto contrario de lo que se deseaba La carta comienza describiendo las dificultades de la estación que en general no nos interesa Se pide luego nuestra cooperación sin pensar en los inconvenientes que con eso puede causarnos y por fin en el último párrafo se menciona el hecho de que si cooperamos podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras lo que más nos interesa es lo mencionado al final y el efecto total de las cartas es el de despertar un espíritu de antagonismo más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas. Según aconseja Henry Ford. Comprendamos el punto de vista de la otra persona y veamos las cosas desde ese punto de vista, así como el nuestro. Demos una muestra de la carta revisada. Quizá no sea la mejor, pero no es mejor que la original. Señor Edward Vermailen. As Sergas Song Inc. 28 Front Street, Brooklyn, Nueva York, 11201. Estimado señor Vermeilen, su compañía es uno de nuestros buenos clientes. Desde hace 14 años, naturalmente agradecemos so de sobremanera ese patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que se merece. Lamentamos decir, sin embargo, que no, no es, es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran partida de mercadería en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde y naturalmente esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de la de las mercancías al interior esta es una grave dificultad ¿Cómo se le puede evitar haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando les sea posible eso facilitará el movimiento de sus camiones sus envíos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado, sírvase no molestar en contestar esta nota. Lo saluda atentamente JB Superintendente. Bárbara Anderson, empleada de un banco en Nueva York, deseaba mudarse a Phoenix, Arizona, en busca de un de mejor clima para la salud de, delicada de su hijo. Usando los principios que había aprendido en nuestro curso, escribió la siguiente carta a 12 bancos de Phoenix. Estimado señor, mis 10 años de experiencia bancaria podrían resaltar y resultar de interés para un banco en crecimiento como el suyo. En, en distintos puestos de la operatoria bancaria en los Bankers Trucks Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual de gerente de área, he adquirido conocimientos de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, créditos, préstamos y administración interna. En mayo me trasladaré a Phoenix y, esto, seguro, y estoy segura de que si me da la oportunidad podré contribuir al crecimiento de su institución. Llegaré a esta ciudad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus objetivos. Sinceramente, Bárbara L. Anderson ¿Recibió alguna respuesta a esta carta la señora Anderson? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista Y posteriormente tuvo que elegir entre diversas ofertas de empleo ¿Por qué? Porque la señora Anderson no les comunicó lo que ella quería Les escribió exclusivamente sobre cómo podía darles de utilidad a ellos Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos Miles de vendedores recorren hoy las calles, cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren. No comprenden que si usted ni yo queremos comprar nada, si quisiéramos saltar, saldríamos a comprarlo. Pero a usted y a mí no nos, no nos interesa siempre resolver nuestros problemas. Y si un vendedor puede demostrarnos sus servicios o sus productos nos ayudarán a resolver nuestros problemas, no tendrán que esforzarse por vendernos nada. Ya lo compraremos nosotros. Y un cliente desea creer que él es quien compra y no hay no es quien le vende. Sin embargo, muchos hombres se pasan la vida como corredores de venta sin ver las cosas desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, yo viví duramente muchos años en Forest Hills, pequeña comunidad de casas particulares en el centro del distrito de Nueva York. Un día, cuando iba deprisa hacia la estación, me encontré casualmente con un vendedor de terrenos que durante muchos años había comprado y vendido propiedades en Long Island. Conocía muy bien Forest Hills y sabiéndolo le pregunté apresuradamente si mi casa estaba construida con vigas de metal me dijo que no lo sabía y agregó algo que yo sabía ya que podía averiguarlo telefoneando a la asociación Forest Hills de Gardens a la mañana siguiente escribió una carta de él me daba la información que yo quería la podía haber conseguido en un minuto mediante un llamado telefónico pero no lo hizo. Me decía otra vez cómo podía averiguarlo yo. Y después me pedía que lo dejara encargarse de mi seguro. No le interesaba ayudarme. Le interesaba ayudarse a sí mismo. J. Hogwarts Lucas. De Birmingham. Alabama cuenta cómo manejaron una misma situación dos vendedores en la misma compañía. Hace varios años yo estaba en el equipo de administración de una pequeña compañía. Teníamos cerca las oficinas distritales de una gran compañía de seguros. Sus agentes tenían asignados territorios y nuestra compañía estaba encomendada a dos agentes a los que llamé Carl y John. Una mañana apareció Carl en nuestra oficina y mencionó al pasar que su compañía había introducido un nuevo seguro de vida para ejecutivos y creía que podríamos interesar por lo que volvería cuando tuviera más información al respecto el mismo día nos vio John en la calle cuando volvíamos de almorzar y gritó eh, Lucas espéreme tengo una gran noticia para ustedes Corrió hacia nosotros y muy excitado nos habló de una nueva oportunidad, un nuevo seguro de vida que su compañía había puesto en actividad ese mismo día. Era el mismo que había mencionado Carl al pasar. Nos había reservado las primeras planillas que había llegado. Nos hizo un esbozo del sistema y terminó diciendo, este seguro es algo tan novedoso que mañana haré venir a alguien de la oficina central a que, a que lo explique Mientras tanto, llenemos y firmemos estas planillas Así él tendrá material más sólido para dar sus explicaciones Su entusiasmo despertó en nosotros un anhelo ardiente de tener esos, esos seguros Aun cuando carecíamos de los detalles cuando lo supimos confirmamos, confirmaron la apreciación inicial de John quien no solo nos vendió una póliza a cada uno sino que posteriormente duplicó la cobertura Carl podría haber hecho esas ventas pero no hizo ningún esfuerzo para despertar en nosotros el deseo de comprar el mundo está lleno de personas egoístas aprovechadoras de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas no hay competencia contra ellos Owen D. Jones dijo el hombre que se puede poner en el lugar de los demás que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena no tiene por qué preocuparse por el futuro si por leer este libro gana usted una sola cosa una creciente tendencia a, a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo si usted consigue tan solo eso de este libro bien podrá decir que ha subido un peldaño más en su carrera ver desde el punto de vista de la otra persona y despertar de esa persona un deseo ferviente de algo no debe confundirse con manipular a esa persona de modo que haga algo en detrimento de sus propios intereses Ambos partidos deben salir ganando en la negociación En las cartas al señor Vermailen, Tanto el remitente como el receptor de la correspondencia Ganaron al implementarse lo sugerido Tanto el banco como la señora Anderson Ganaron gracias a la carta de ella Porque el banco ganó una empleada valiosa Y la señora Anderson un buen empleo Y en el ejemplo de la venta del seguro que hizo John Al señor Lucas Ambos ganaron con la transacción Otro ejemplo En el que ganan todos Usando este principio de despertar un interés Viene de Michael E. wilding De Walk Quick Rod de Iceland Que es vendedor distrital De la empresa Shiloil. Mike quería llegar a ser El vendedor número uno de su distrito pero había una estación de servicio que se retraían sus servicios. La administraba un hombre anciano, a quien era imposible motivar para que aseara y pusiera en condiciones la estación. Estaba en tan mal estado que las ventanas declinaban significativamente. Este administrador no quiso prestar oídos a ninguna de las súplicas de Mike para jerarquizar la estación de servicio. Después de muchas exhortaciones y discusiones privadas, en ninguna de las cuales obtuvo menor resultado, Mike decidió invitar al anciano a visitar la estación de servicio Shell, más nueva del territorio. El hombre quedó tan impresionado por las instalaciones de la nueva estación que cuando Mike lo visitó la vez siguiente la suya estaba limpia, pintada y las ventas habían vuelto a subir esto le permitió a Mike alcanzar su tan ansiado puesto de número uno en este distrito todas sus súplicas habían fallado pero al despertar un anhelo en el administrador al mostrarle una estación de servicio moderna logró su objetivo y ambos se beneficiaron Casi todos los hombres van al colegio y aprenden a leer a Virgilio y a dominar los misterios del cálculo, sin descubrir jamás cómo funciona su mente. Por ejemplo, yo daba una vez un curso sobre oratoria para los jóvenes graduados en diversos colegios que entraban como empleados de la empresa de Carrier Corporation, la organización que refrigera edificios Y que instala aires acondicionados En todas partes Uno de los estudiantes Quiso persuadir a los demás De que jugaran al básquetbol Y este fue Más o menos su argumento Quiero que ustedes vengan a jugar El básquetbol. me gusta jugar Pero las últimas veces que fui al gimnasio No había bastantes muchachos Para organizar un partido Dos o tres nos pusimos a arrojarnos la pelota uno al otro Y que con un ojo negro Deseo que ustedes vengan conmigo mañana Por la noche quiero jugar al básquetbol. ¿Hablo acaso de lo que querían los demás? A nadie le gusta ir a un gimnasio al que nadie va ¿Verdad? Los otros no se interesaban por lo que deseaba este mozo Y no querían salir con un ojo negro Pudo haber demostrado que... Al ir al gimnasio, ¿los demás obtendrían algo que querían? Es claro, más actividad, mejor apetito, cerebros más despejados, diversión. Repitamos el sabio consejo del profesor Overstreet. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede marcha solo por el camino. Uno de los estudiantes que asistía a mi curso se hallaba preocupado por su hijito. El niño estaba muy flaco y se negaba a comer lo debido. Los padres recurrían al método acostumbrado, lo regañaban y retaban. Mamita, quiere que comas esto y aquello. Papito, ¿quiere que, quiero que crezcas y seas un hombre. Pero el niño no prestaba atención a alguna de estas requisitorias. quien tenga un adarme del sentido común no puede esperar que un niño de 3 años reaccione según el punto de vista de un padre que tiene 30 pero era eso precisamente lo que estaba el lo que esperaba el padre resultaba absurdo por fin lo comprendió y se dijo qué quiere este niño cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que él quiere Era fácil Una vez que se puso a pensar Su hijito tenía un triciclo En el que le gustaba pedalear por la acera Frente a su casa Una casa más lejos Vivía un, un matón Un niño algo mayor Que le quitaba el triciclo al niñito Y empezaba a pedalear Naturalmente el niñito corría hasta Su madre Que tenía que ir a quitar el triciclo al matón Y Devolverlo a su hijito Esto ocurría casi todos los días ¿Qué quería pues el niño? No, se necesita ser Sherlock Holmes para saberlo Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante Las emociones más fuertes en su compasión mental le instaban a la venganza a dar un buen puñetazo en la nariz al matón y cuando el padre le dijo que algún día podría cerrar los ojos del matón a puñetazos si comía las cosas que la madre le recomendaba cuando el padre le prometió esto ya no hubo problema dietético aquel niño comía espinacas, coles, cualquier cosa a fin de poder castigar al matón que tantas veces lo había humillado Después de resolver este problema, el padre encaró otro. El niño tenía la mala costumbre de empapar la cama. Dormía con su abuela. Por la mañana, la abuela lo despertaba y tocaba las sábanas y decía, Mira, Johnny, lo que hiciste anoche. No, respondía el niño, yo no fui, fuiste tú. Retos, castigos, intentos de avergonzarlo, reiteración de que la madre no quería que hiciera eso. Por ningún medio se conseguía tener seca la cama Entonces se preguntaron los padres ¿Cómo podríamos hacer que este niño quiera dejar de mojar la cama? ¿Qué era lo que quería el niño? Primero, quería usar pijama como su papito Y no un camisón como su abuela La abuela se estaba harta de los inconvenientes nocturnos De manera que muy bueno Que... De muy buen agrado Ofreció comprar unas pijamas Para el niño Siempre que se corrigiera Segundo El pequeño quería una cama para él solo La abuela no se opuso La madre lo llevó consigo A una mueblería de Brooklyn Guiñó un ojo a la vendedora Y dijo Aquí hay un caballerito que desea hacer unas compras La vendedora hizo Que el niño se sintiera importante Joven Qué cosas desearías ver se irguió el niño en toda su altura y contestó quiero comprar una cama para mí solo cuando le mostraron la camita que la madre quería que comprara la vendedora lo puso por un guiño a la madre y persuadió al niño de que esa era la cama que debería comprar al día siguiente fue entregada la cama y por la noche cuando el padre volvió a casa su hijo corrió a la puerta gritando Papito, papito, ven arriba a ver mi cama La que yo compré El padre ante la, ante la camita Obedeció las recomendaciones de Charles Chauvin Fue caluroso en su aprobación Y generoso en su elogio No vas a mojar esta cama, ¿verdad? Preguntó Ah, no, no, no No voy a mojar esta cama El niño cumplió su promesa Porque su orgullo estaba en juego era su cama Él y solo él había comprado Ahora usaba pijama como un hombrecito Quería portarse como un hombre Y así fue Otro padre K.T. Dushman Ingeniero telefónico No podía conseguir que su hijita De tres años de edad Comiera lo debido en el desayuno Los regaños pedidos promesas de costumbres fueron inútiles los padres se preguntaron entonces cómo podemos hacer para que ella quiera comer la niñita gustaba imitar a su madre sentirse grande una mañana la sentaron en una silla y la dejaron que preparara su desayuno en el momento psicológico el padre entró a la cocina donde la niñita preparaba su comida y la pequeña le dijo mira papito Estoy haciendo el cereal Esta mañana Comió dos porciones de cereal Esa mañana Sin que nadie se lo pidiera Porque estaba interesada personalmente Había satisfecho Su sentido de la importancia Había hallado en la preparación del desayuno Un camino para expresar su yo William Winter Señaló una vez Que la expresión del yo Es la necesidad dominante En el carácter humano ¿Por qué no hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Cuando tenemos una idea brillante en lugar de hacer lo que la otra persona piense que es nuestra ¿Por qué no dejarle que prepare esa idea para sí mismo como preparó el desayuno a aquella niñita? Entonces considera que esa idea es suya, le gustará y quizás le sirva dos porciones Recomendemos Primero despertar en el prójimo un franco deseo quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo, quien no puede marcha solo por el camino. Regla 3. Despierten los demás un deseo vehemente.